0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Estamos estudiando del libro de Apocalipsis, siete cartas a siete iglesias. Hoy estamos en la tercera y vamos a ver la carta a la iglesia en Pérgamo Los invito a abrir sus Biblias En el capítulo 2, como ven en la pantalla Versículos 12 al 17 Y vamos a observar, vamos a recibir la palabra de Dios, amén Apocalipsis, capítulo 2 Versículo 12 Apocalipsis, último libro de la Biblia Allí por la página 1100 y tanto, en casi todas las Biblias. Como decíamos antes, nunca hay que asustarse por el libro de Apocalipsis, ¿verdad? una a veces dice, sí, estamos predicando una serie sobre el libro de Apocalipsis y la gente dice, ¡oh! Y ya como que abre los ojos diciendo, ¡wow! No, no es así. Pero hay cosas que tenemos que considerar que pueden asustar a algunas personas, pero no necesariamente si usted conoce el resto de la Biblia y si usted está realmente firme en su fe en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras, y ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que, enseñan a, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer... Fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido... Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tercera carta. Señor, ayúdanos para exponer, ayúdame para exponer tu palabra y solamente tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la tercera carta, y es como decimos para los creyentes en la ciudad de. Pérgamo todavía existe con otro nombre en Turquía. Esta ciudad era en su tiempo una ciudad muy hermosa, llena de mucho arte, de mucha arquitectura. Era una de las provincias más fuertes de Asia, como usted ve en el mapa. Pérgamo fue un centro de idolatría. Había muchos dioses diferentes. Estaba el templo de varios dioses diferentes, entre ellos Zeus, y también estaba el templo hospital de otro dios llamado Esculapio, quienes ellos creían que era el dios de la sanidad. Y de ahí viene, si usted ha estudiado algo de medicina, y aquí en la iglesia tenemos varias personas que están en las carreras médicas de una u otra manera, y posiblemente hayan estudiado en la universidad, como los que hemos estudiado la parte de consejería, quien era Esculapio. Pero este era un dios falso, por supuesto, y en su templo, su templo era mitad templo, mitad hospital, y supuestamente allí había médicos, había inclusive un tal famoso llamado Galeno, y quizá usted ha escuchado ese nombre, y eso indica la hoy se llama hoy el nombre Galeno se asocia en muchos países con la medicina. Entonces, viene de tantos años atrás Ahora, ¿qué pasaba en ese templo de Esculapio? Para que tengan una idea de lo que era esta idolatría, lo que era ese templo y lo que era Pérgamo. Los ingenieros del lugar crearon un mecanismo para hacer subir el agua, es decir, estaba el altar de Esculapio inmenso, los enfermos alrededor, que venían de todas partes para ser sanados milagrosamente, y estaban sobre un lugar donde de pronto subía el nivel del agua... Y el nivel del agua al subir supuestamente indicaba que las oraciones por sanidad estaban siendo oídas por el dios llamado Esculapio. Lo que los enfermos no sabían y que se descubrió en la arqueología es que había un mecanismo muy ingenioso hecho por los ingenieros para hacer elevar el agua que tenían de un tanque en ciertos momentos para hacerle creer a la gente que Esculapio estaba escuchando sus oraciones. Esto es sorprendente porque al mismo tiempo allí comenzó la psicología. Ah, la psicología no es mala, pero allí empezó la idea de trabajar no solo con el cuerpo, sino con la mente. Y la sugestión de una persona puede ser tan grande que puede llegar a sentirse bien, sentir falta de síntomas, creer que está eh, sano de su enfermedad y adorar a un Dios falso. Cuando la gente tenía que ir hasta el templo donde estaba la gran estatua de Esculapio, que era inmensa, tenían que pasar por un túnel bastante largo, que hoy en día usted lo puede ir a visitar, está descubierto el túnel, una serie de arcos, y en los túneles arriba, en los techos, había unos orificios parecidos a pequeñas ventanas y en los sacerdotes de Esculapio, seres humanos que eran sacerdotes de ese templo falso, de esa religión falsa, se ponían ahí arriba de esos techos y mientras los enfermos caminaban por el túnel rumbo al altar de Esculapio para ser sanados, escuche esto, los sacerdotes de Esculapio escondidos ahí arriba les recitaban palabras de aseguranza o seguridad de que serían sanados. Para cuando los enfermos caminaban de, o los traían desde ese lugar del túnel, pasando por todo el túnel hasta el altar, ya estaban bien, las, la, la, ya estaban bien entrenados mentalmente, esperando que seguro que Esculapio los iba a sanar. Pero observen que era toda una trampa mental y luego inclusive con lo del agua, una trampa material. Ahora, esto ocurría y no, hay, no es una interpretación de alguien ni es una ocurrencia de que tal vez es eso. Está comprobado que eso era así. Y hoy en día hay ciertas ruinas. Y es curioso que entre las ruinas de estas siete ciudades que usted ve en el mapa, una de las mejores conservadas es Pérgamo y el Templo de Esculapio. Un templo hecho de mármol maravilloso en cuanto a la parte arquitectónica. Pero qué interesante para mí, por lo menos, yo creo que para usted también, es que justamente estas trampas están a la vista hoy. Bueno, eso era Pérgamo en parte. Pero Dios envía un mensaje a esta iglesia en Pérgamo y básicamente el mensaje es este. No se comprometan, no negocien con el mundo. No bajen el estándar de vida, que yo como Dios les he ordenado. La iglesia estaba en una ciudad donde había tanta idolatría y la presión de la familia que era idolatra, o de los amigos del trabajo, o de otros asociados, o gente del barrio que eran tan idolatras. La presión era muy fuerte. Entonces es complicado vivir en un país o en una ciudad, en este caso bastante pequeña, por cierto, donde todo lo que nos rodea es idolatría y es presión y ustedes pueden imaginarse las conversaciones, las pláticas. ¿Cómo no ha sido adorar al templo de Esculapio? ¿No ha sido adorar a Zeus? ¿No ha sido adorar a nuestro gobernador? ¡Oh, el gobernador! No nos olvidemos. En aquellos años y particularmente en Pérgamo, la adoración al gobernador, quien se autodenominaba Dios era más grande que en las otras ciudades que hemos estudiado como Éfeso y Esmirna, de las que vamos a estudiar. Dios llama a la ciudad de Pérgamo el trono de Satanás. Algunos dicen que tenía que ver con cuando uno venía navegando rumbo al puerto, veía la ciudad en una colina y tenía la impresión de un trono. Otros dicen, bueno, Esculapio estaba en su templo de mármol sentado en un enorme trono. Otros dicen, a lo mejor tenía que ver con el trono a Zeus o Zeus, que ¿saben lo que ocurrió con eso? Usted puede ir al país de Alemania hoy en día y escuche esto, la gente fue a Pérgamo y sacó piedra por piedra del templo de Zeus y lo reconstruyó con las mismas piedras en una ciudad de Alemania. Y es increíble, es bellísimo como pieza arquitectónica, pero es increíble, es grande y tiene la forma de un trono, todo el templo. Bueno, no sabemos si por uno otro o el otro, pero Dios, Jesús, llama a Pérgamo el trono de Satanás. Y dice, Iglesia de Pérgamo, yo reconozco, yo sé que ustedes están viviendo en medio de esas... Situaciones, en medio de esas circunstancias, donde está el trono de Satanás, donde ha habido la tría, inmoralidad y, y todo tipo de cosas, todo vale. Algunos comentaristas bíblicos dicen que Pérgamo, de alguna manera, era nuestro Las Vegas, en muchos aspectos, mezclado con el sincretismo, es decir, la mezcla de religiones, y todo vale. Entonces, esto es para que comprendamos el ambiente de la iglesia a quien Dios Jesús dirige este mensaje. Ahora, el mensaje no es algo escrito por Juan. El mensaje es directamente de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se describe a sí mismo y lo hace igual que en el capítulo 1. Yo soy el Cristo, yo soy el que tiene la espada aguda, de doble filo, refiriéndose a la palabra de Él. Dios está diciendo, estoy listo para juzgar a las naciones. Algunos en la iglesia de Pérgamo, dice la Biblia, permanecían bastante firmes. No negaban al Señor Jesucristo en ningún aspecto, inclusive durante la persecución de un personaje que no sabemos realmente quién es. La Biblia lo menciona, el Señor Jesús lo llama antipaz. La tradición, cuidado, eso es una parte de especulación, pero la tradición y si sí algunos documentos históricos de un tal Ireneo, se acuerdan que se los mencioné en el, la Carta de Éfeso, Ireneo, Apoli, uh, Ireneo Hipólito eran personas, miembros de la Iglesia Primitiva, que habían estado con los apóstoles, que habían posiblemente estado en Pentecostés o no, pero habían visto todo el primer tiempo de la Iglesia Primitiva. Aquí estamos posiblemente 80, 90 años después de Cristo, pero esta gente escribió cosas que, como yo les comenté en la carta de Éfeso, vivieron como si alguno de ustedes de pronto ahora escribiese cosas, hiciera un diario, un jornal de lo que pasa en la Iglesia de la Red. Entonces, esos documentos existen y esos documentos nos dicen que Antipas era una persona que era miembro de la Iglesia en Pérgamo y que parece que era uno de los médicos del templo, de este templo, de este uh, Dios falso que se convirtió este hombre médico a Cristo y entonces, cuando trataba a sus enfermos, empezaba a predicarles de Cristo. Parece que lo descubrieron y lo pusieron en una tremenda olla de cobre, lo encerraron, le encendieron fuego hasta que la olla ardía y así murió. Bajo esas circunstancias, el Señor Jesús, y eso es realmente lo que la historia dice, parece que sí, el Señor Jesús dice, ustedes nunca me negaron, un grupo de ustedes nunca me negó, se mantuvo firme en la fe, aún habiendo visto eso. Es como si hoy en día alguien entrara aquí y me apuntara a mí con un rifle y me matara, ¿y cuál sería su reacción? Entonces, si de repente Dios después escribiese una carta o a través de un profeta, un pastor o alguien dijese, iglesia a la red... Yo los respeto mucho, muchas gracias, o you know, cualquiera dijera, oh Dios, realmente dijese, ustedes han guardado su fe, no me han negado, aún cuando vieron a su pastor morir a balazos delante de ustedes. Y otros salían escapando, corriendo, y por la vida y adiós. Pero aquí la iglesia de Pérgamo fue muy fiel. Hace muchos años atrás yo estuve en un país, no lo voy a nombrar porque algunos de ustedes son de ese país, pero estuve en ese país y era una época de revolución una época de guerrilla. Cuando yo fui, fue porque justamente ya había pasado la guerrilla, me dieron la visa para poder ir a predicar. Y me contaron esta historia. Unos guerrilleros entraron a una iglesia, estaban reunidas en la iglesia como nosotros hoy, y de pronto entraron esos guerrilleros, era una iglesia pequeñita, y los guerrilleros dijeron, aquellos de ustedes que no nieguen a Jesucristo, los vamos a matar ya mismo. Y aquellos que nieguen a Jesucristo, los vamos a dejar en vida. Entonces, separaron los grupos. Dijeron, a ver, pónganse pie los que confiesan a Jesucristo, pónganse al frente. Uno a uno, muchos miembros de la iglesia se pararon ahí enfrente. Dijeron, nosotros vamos a morir por Cristo, nunca lo vamos a negar. Otro grupo de gente temerosa... Miembros de la iglesia se pararon del otro lado con mucha vergüenza, pero no podían dar su vida por Cristo. Los guerrilleros pusieron sus ametralladoras y mataron a todos los que habían negado a Cristo. El otro grupo de la derecha dijo, ¿por qué los mataron a ellos? Nosotros somos los que tienen que matar, nosotros no vamos a negar a Cristo. Escuche lo que estos guerrilleros latinoamericanos dijeron. Nosotros... Estamos dispuestos a morir por nuestra causa. Ustedes están dispuestos a morir por la suya. Estos cobardes, de palabra dice que aman a Dios, no los necesitamos en este mundo. Yo escuché eso y dije, yo podría haber venido a esta iglesia o a este lugar hace días atrás. La iglesia en Pérgamo estaba en esa circunstancia, diferente históricamente, pero era la circunstancia de ponerlos a prueba. Antipas estaba allí, lo mataron, la gente lo supo, tal vez lo vieron. Fue un escándalo, fue un evento de la ciudad. Y el Señor dice, ustedes, muchos de ustedes guardaron la fe, no me negaron. Ahora, claro, dice, hay una cosa que tengo en contra de ustedes. Y el Señor dice, ustedes retienen en la iglesia, ¿se dan cuenta? Retienen, permiten en la iglesia a ciertos falsos maestros que enseñan la doctrina de los Nicolaitas y que enseñan la doctrina de Balaam y explica algo rápido que los judíos en ese momento sabían porque tenían el Antiguo Testamento como lo tenemos usted y yo. Entonces, aun cuando algunos permanecían firmes sin negar al Señor, otros tenían falsas doctrinas y los nicolaitas y la doctrina de Balaam. Ahora, estos fueron dos grupos históricos diferentes. Hablamos de los nicolaitas en e, cuando hablamos de la carta de Éfeso un poquito, vamos a aclarar algunas cosas más hoy, como les prometí hace dos o tres domingos atrás. Los nicolaitas y la doctrina de Balaam, ¿por qué los pone juntos el Señor? Bueno, porque son dos grupos históricos diferentes, que se movieron en diferentes tiempos de la historia, pero muchos intérpretes de la Biblia están de acuerdo en reconocer que el compromiso que tanto los nicolaitas como, lo, como Balaam, en el Antiguo Testamento, la negociación que hicieron con el mundo, fue la misma. Entonces, ah, según los escritos de los líderes de la Iglesia, como Ireneo y otros, ellos dicen que los nicolaitas surgieron posiblemente de Nicolás. Nicolás fue uno de los diáconos en la Iglesia que luego apostató y empezó a enseñar, según la historia, dicen, básicamente una doctrina de compromiso, lo que implica que la separación total entre el cristianismo y el paganismo, la inmoralidad sexual, los vicios, para él no era esencial. Parece que Nicolás no tuvo problemas con mezclar varios sistemas de creencias, en lo que se llama el sincretismo. Y no vio ninguna razón por la cual los creyentes en Cristo Jesús no pudieran tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O un pie en el mundo y un pie con Cristo. Y él dijo, al modo, ¿qué problema hay? Era gnóstico, los gnósticos piensan eso. Bueno, de modo, el cuerpo es malo, Dios no, you know, va a destruir el cuerpo, whatever, haga lo que quiera. Él no vio ninguna razón por la cual los creyentes no pudieran tener un pie acá y un pie allá. Y él decía que uno no necesita ser tan estricto, tan serio, con respecto a la separación del mundo y del pecado para ser un pecado, para ser un cristiano. perdón. De hecho, esta fue la doctrina de los nicolaitas que Jesús dice en, Efeso, en la carta de Éfeso que él abomina, que Jesús odiaba. Esa práctica y a Pérgamo le dice: No les permitan estar entre ustedes, ya han entrado a su congregación y están empezando a infectar a la gente con estas doctrinas. Ahora, esta doctrina llevaba a los creyentes a una versión muy débil, muy aguada de lo que significa ser cristiano y eso no tenía poder ni, ni convicción y llevaba un cristianismo de tipo mundano y derrotado. ¿Saben cómo le decimos a ese cristianismo hoy? Cristianismo nominal, nominal viene de nombre, es un cristianismo de tipo cultural. Mi papá era cristiano, yo soy cristiano, mi papá era católico, yo soy católico, mi papá era mormón, yo soy mormón, no entiendo ni de qué se trata, pero es cuestión de familia. Entonces eso es ser un creyente nominal. Dios le ha dado a usted un cerebro, Dios le ha dado a usted un espíritu, Dios le ha dado a usted un alma, Dios quiere que usted tome decisiones. Y yo también. Entonces, amigos, hermanos, la religión no se transfiere por familia. La religión no se hereda, la relación con Dios no se hereda, no se transfiere. Hoy cuando tomamos la cena del Señor, por eso dijimos, no, mande a la mesa a los niños que no saben ni de qué se trata, porque usted dice, acá en nuestro hogar somos todos cristianos. Usted es cristiano. Vamos a ver sus hijos. Y usted puede decir, bueno, es un hogar cristiano. Ore por sus hijos para que ellos tomen una decisión por Cristo. Y que sea sincera, pero no crea que en el paquete entramos todos. Cada uno dará a Dios que razón de sí, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, el sincretismo. ¿Usted sabe que el sincretismo entró en nuestra hermosa Latinoamérica después de Cristóbal Colón? ¿Sabían eso, verdad? Historia básica. ¿Cómo entró? Bueno, varios presos europeos vestidos de sacerdotes llegaron a Latinoamérica, a diferentes lugares con diferentes años y vieron a los aborígenes y, claro, los aborígenes tenían sus idolatrías y sus cosas. Entonces, para evitar confrontamiento, crearon lo que se llama el compromiso. ¿Sabía lo que le voy a decir? Escúchelo. El compromiso significó en aquellos años que muchos europeos llegaron allí y empezaron a ponerle a los dioses de los indios nombres de santos de la Biblia, personajes de la Biblia. Entonces, ¿qué hicieron? Estatuas. ¿Y qué hicieron? Bueno, vamos a hacer que los aborígenes ahora llamen al nombre que tenían y se lo cambien por San Fulano o Santa Fulana. Y empezó la sinc el sincretismo, la mezcla. ¿Y entonces qué pasó? La religión supuestamente cristiana se hizo parte de la cultura popular. Entonces, ¿qué es lo que usted ve y lo que yo vemos? Mucha gente que profesa hoy en día ser de X religión, católico, cristiano, evangélico, pentecostal, carismático o como se llame, pero lo que vive en la semana es completamente otra cosa. La idea de Nicolás parece que era esa, los nicolaitas. Gran parte de ese sincretismo era eso, mire, no se haga problema, acuéstese con quien quiera, sea usted casado soltero, envenénese siquiera, métase alcohol en el cuerpo hasta no poder ya ni mirar, haga lo que quiera. Pero cuando hay reunión, vaya al templo de fulano de Zeus o del otro, o vaya al templo, you know, vaya al hogar donde se reúnen los cristianos, tome la santa cena, eh, you know, bautícese, whatever, todo vale, no problem. Dios dice, yo aborrezco, yo abomino eso no deben permitirlo en la iglesia. La otra parte es la comparación con Balaam. Muchos de ustedes conocen, como yo, la historia de Balaam. Un profeta que fue de parte del rey de Moab, el rey le pagó. ¿Se acuerdan de Timoteo? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Le dio una buena suma de dinero para que maldijese al pueblo de Israel. Usted lo puede encontrar en la carta de Números. Porque, claro, ¿qué pasaba? El pueblo de Moab se enfrentaba con el pueblo de Israel y el pueblo de Moab tuvo miedo a los judíos, al pueblo de Israel. Entonces dijo el rey de Moab, lo que voy a hacer es pagarle a uno de esos profetas de Israel para que maldiga a Israel. Entonces, cuando vamos a guerra con ellos, ellos pierden, nosotros ganamos. Balaam se compromete, ven, negocia con el mundo y acepta la oferta, acepta el dinero. Va y quiere maldecir a los israelitas y se da cuenta que no puede. Entonces el rey se enoja y dice: ¿Cómo? Yo te pagué para que maldijeses al pueblo de Israel. Entonces, Entonces, ¿qué hace Balaam? Dice: Mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta la mezcla en su mente? Por un lado aceptaba la mordida, pero por otro lado dijo: Este es el pueblo de Dios. O sea que en su mente había convicción de pecado. Veía la trampa y veía lo que estaba por hacer el incorrecto. Entonces, ¿qué hizo? Tengo una idea, rey de Moab. En tu barrio, en tu ciudad, tú tienes muchas mujeres prostitutas. Suéltalas, déjalas que anden por ahí con los israelitas. Hay muchos hombres que andan en el desierto hace muchos años. Entonces, déjalas que se mezclen con los israelitas. Entonces lo hicieron. ¿Y qué dijo Balaam, en otras palabras? Ya que yo no puedo maldecir a los israelitas para que Dios los destruya, porque son el pueblo de Dios, Dios no los va a destruir así, hagamos esto y el pueblo se va a autodestruir solo. Porque yo sé que Dios no va a permitir que se prostituyan y por lo tanto va a mandar juicio. Entonces yo me quedo con el dinero, tú te quedas con la maldición y estamos todos bien. Ahora, no estamos hablando de alguien que no sabía las cosas, estamos hablando de un supuesto siervo de Dios. Entonces, esta es la otra parte. Cuando el Señor Jesucristo escribe a Pérgamo, dice, los nicolaitas tienen el sincretismo y la mezcla de cosas y además también practican este tipo de doctrina de Balaam, que enseñaba al pueblo de Dios a prostituirse. Total, qué problema hay. Esa era la idea, muy simplificada. En Números 25, 1 al 3, la Biblia nos dice: E Israel moró en Sittim y la gente comenzó a cometer prostitución con las hijas de Moab. Y ellas llamaron a los hombres, escuche a la otra trampa: llamaron a los hombres con quien se prostituyeron a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo de Israel comió y se inclinó ante los dioses falsos y se unió a Israel a Baal Peor. Y bueno, siga usted la lectura y va a ver la autodestrucción de ese pueblo. Es muy, muy triste. Pero esas mujeres prostitutas no iban a trabajar gratis. Como nunca hace una mujer prostituta. Entonces, ¿cuál era el pago? Ok, te acuestas conmigo, pero vas a adorar a mis dioses falsos. Entonces tenemos dos abominaciones. La inmoralidad sexual, que es una terrible ofensa delante de Dios y se paga caro por eso. Y luego la idolatría, que es una terrible ofensa delante de Dios y se paga caro por eso. Okay, ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Ya vimos Pérgamo, quién era, qué pasó y por qué se compara con Balaam y los Nicolaitas y toda la mezcla que estaba ocurriendo penetrando la iglesia incipiente, la iglesia nueva cristiana. Bueno, ¿cuál es el mensaje para nosotros? El mismo mensaje que fue para Pérgamo. No se comprometan, no negociemos nunca con el mundo. Cuando permitimos que el pecado y el compromiso esté en nuestras vidas, no, no podemos vivir victoriosos en el poder del Espíritu Santo. No podemos. Por eso vivimos en derrota. Dios nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 5.30. Así que, mi hermano, mi hermana, usted y yo podemos llegar a hacer cosas hasta muy exóticas en alabanza y adoración. Podemos predicar mejor que nadie, podemos enseñar mejor que nadie, podemos tener un ministerio de consejería súper profesional y bíblico, podemos tener y no, radio, televisión, libros, podemos ser reconocidos mundialmente, pero si no estamos haciendo las cosas como corresponde y nos comprometemos con el mundo... Hay de nosotros. El mensaje es el mismo para nosotros. No contristan el Espíritu Santo de Dios, el cual está en ustedes, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Voy a nombrarles rápidamente varias formas de compromiso actuales. Porque uno mira este texto, ¿verdad? Y uno dice, bueno, Señor, ¿qué le voy a decir a tu iglesia en la red, acá y en el norte? A I mí. Mean, nosotros no tenemos un templo de Zeus. ¿Usted conoce algún templo de Zeus en alrededores? Yo no conozco. Nosotros no tenemos un templo hospital así, pagano. Tenemos otras cosas muy feas también, pero uno dice, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Entonces uno dice, bueno, ya que el Señor nos dice que no debemos negociar o comprometernos, ¿se comprende esa palabra, verdad? Tal vez, si no la cambio, pero esa es la idea. Ya que no debemos mezclarlos y negociar y comprometer con el mundo, ¿Cuáles son las formas de compromiso en nuestra época? Vamos a ver rápidamente algunas. Una de ellas, aceptar las enseñanzas de gente famosa e influyente que dice que debemos ser tolerantes con los demás, aceptando la inmoralidad sexual como algo normal e inevitable. Pero la inmoralidad en la Biblia no es solamente inmoralidad sexual. Es sexo antes del matrimonio, la Biblia lo llama fornicación. Es adulterio, sexo aún estando casado con otra persona, ¿Verdad? Es vicios, es engaño, es robo, es rencor, es falso testimonio contra otras personas, es chisme, es doctrinas de demonios, dice la Biblia. Esa es una forma de compromiso, si lo hacemos. La otra es el aceptar las enseñanzas de los falsos maestros, aún dentro del contexto que llamamos el cristianismo, que dice que Jesús no era Dios, sino un hombre sobre quien entró Dios en el bautismo de Jesús hasta la cruz de Jesús pero él no era Dios. Usted dice, bueno, es un problema teológico. No, 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 eso cambia la manera en que usted y yo vivimos. Eso no es simplemente una cuestión teológica. Lo que usted cree determina sus actitudes y sus decisiones. Toda la doctrina es cambiada si yo no creo que Jesucristo es Dios. Pero también otra forma de compromiso es el aceptar las enseñanzas de aquellos que predican que a Dios no le importan los detalles, pastor, de cómo vivimos en nuestra vida. Lo que a él le importa es que obedezcamos las dos ordenanzas del Señor, el bautismo y la cena del Señor, y que cumplamos con ritos inventados por ciertas tradiciones religiosas. Yo escucho eso, a mí, estoy en la radio. Uno escucha constantemente ideas y cosas extrañas. De gente que dice, mira, bautícese para que sea salvo y tome la cena para que mantenga la salvación. Después haga lo que haga en la semana, no importa, usted cumplió esas dos órdenes. Olvídese, se va a ir al cielo bautizado o se va a ir al infierno bautizado. ¿Se da cuenta por qué el bautismo no salva, sino el que salva es Cristo? Un rito no le va a salvar. La Santa Cena, la Cena del Señor no le va a salvar Recuerde lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en reino en de los cielos, sino el que me obedece. El que hace la voluntad de mi Padre es que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, dice el Señor Jesús, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Señor, en tu nombre hicimos esto, esto. Y fíjese que están mencionando cosas que están en la Biblia, no están inventándolo. Y el Señor les dice, váyanse de acá, pártense de mí. Yo nunca los conocí. Y usted dice, ¿cómo? ¿Y todo esto qué fue? Cosas que alguien puede hacer, pero el corazón no estaba allí. Y no digo las emociones, estoy diciendo, estaban negociando, viviendo con un pie acá, con el otro acá, y en los dos cada vez perfeccionándose mejor. Entonces aquí dice, aceptar enseñanzas de ese tipo son los compromisos que uno hace con el mundo. Va, aquí va otra: el aceptar las enseñanzas que dicen que solo es importante canalizar nuestro espíritu con las ondas del espíritu y elevarnos espiritualmente, pues Dios captará nuestra buena intención y eso resultará en un buen karma. Yam, eso es hinduismo, ¿sabían ustedes? toda la práctica de yoga y el karma y todo eso está en la religión hinduista y parte del sincretismo es mezclar el hinduismo con el cristianismo y ponerles textos bíblicos. Hace no mucho tiempo atrás escuché de una pastora, en cierto lugar, que le enseñó a una muchacha a hacer yoga cristiana. Bueno, dije yo, esa no la sabía, todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, ¿qué hacen? Mezcla el hinduismo, mezcla el budismo, el famoso karma. Y le ponen textos bíblicos y dicen, no, es lo mismo, nada más que la Biblia lo dice de otra manera. Olvides, es una abominación delante de Dios. Pero los falsos maestros, nicolaitas y baramitas de aquella época, tenían ese tipo de prácticas. Hoy en día nada ha cambiado. El aceptar las enseñanzas, esta es otra forma de compromiso en nuestra época, el aceptar las enseñanzas de aquellos que cambiaron el sacerdocio de todo creyente por el sacerdocio de unos pocos, quienes se atribuyen autoridad aún por sobre la Biblia. Parece que los nicolaitas andaban por ese lado. Yo les conté algo cuando hablamos de la Carta de Efeso. ¿Qué hacían ellos? Aparte del sincretismo, de la mezcla religiosa, de todo vale, no hay problema, es la inmoralidad, no sé si Jesús es Dios o no. Aparte de toda esa abominación, encima le habían agregado esta. Nosotros somos los más inteligentes, nosotros somos los meros meros, nosotros somos los únicos ungidos y aquí nosotros mandamos, ¿ok? Y entonces empezó la estructura que se llama piramidal. Usted sabe lo que es una pirámide, ¿verdad? como las pirámides de Egipto, un triángulo. Entonces, acá arriba está el mero mero, y no es Dios. Y luego de él hay este y este y este, y luego este y este y este, y luego este y este y este. Y este. Todos nos mandan, todos son grandes autoridades, todos son tocados por Dios. Y acá abajo estamos nosotros, los pobres creyentes, que tenemos que obedecer a todo lo que los grandes cabezones dicen a Dios nuestro. Y eso viene de los nicolaitas. Más de dos mil años atrás, viene esa estructura donde ellos decían, ustedes van a hacer lo que nosotros le decimos. Y los creyentes débiles que no conocían la palabra de Dios y que no tenían una relación diaria con Cristo decían, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sí, señor. Ah, ah, ah. Sin pensar por sí mismos. La Biblia quiere que usted piense por sí mismo. Agarre su Biblia, cómasela, como decía Piper recién. Estudia, métase adentro analice si lo que el pastor catalizano dice es cierto o es mentira sea como aquellos cristianos en la ciudad de Berea, que el mero apóstol Pablo predicaba junto con otros y ellos estaban ahí, a ver ajá, a ver ajá, yo no tengo ningún problema con que usted chequee, no esté leyendo la Biblia mientras yo predico, porque eso falta respeto pero, chequee apunte, a ver, a ver es esto así, no es así ningún problema en cambio, en otros lugares, ¿qué le dicen? No mucho tiempo atrás escuché a alguien que es miembro de la iglesia y una vez me dijo a la iglesia donde yo iba antes, me decía, ni traiga la Biblia, no hay problema, lo ponemos en el PowerPoint, un versículo y ya está. En otras palabras, no se moleste por leer, no chequee lo que digo, así puede agarrar cualquier cosa que yo digo. No, abra la Biblia, lea de Génesis Apocalipsis, empiece donde quiera, pero empiece ¿Okay? De alguna manera, y chequee y pregunte, venga a la escuela de vida, venga a los cursos de discipulado, haga lo que sea, pero aprenda y aprenda. ¿Pues ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, como los de Pérgamo, estamos sumergidos en una cultura, no solo americana, mundialmente, que niega a Dios, que dice que todo vale, que usted puede, usted cree... y no, A veces yo he hablado con algunos mileniales, ¿saben quiénes son los mileniales? No? Los que son como casi por los 30 años, y nos miran con esa, con esa mirada de conmiseración como diciendo pobrecito lo que cree, está en una burbuja, no, pero síganme hablando, okay, no, pero pobrecito. Y la mirada uno se da cuenta, ¿se dio cuenta cuando alguien lo mira como diciéndole le tengo lástima? Y luego cuando termina la plática nos dicen... Bueno, usted tiene derecho a creer lo que quiera y yo tengo derecho a creer lo que queramos. Entonces usted crea esto, yo creo esto, estamos en un país libre, todo está bien, no discutamos, no hay debate, tinta, tinta, tan. ¿Qué nos espera si estos seres humanos no cambian? Porque no solamente lo aplican a Dios, todo vale. Entonces, ¿cuál es la idea? Mientras yo no le ofenda a usted, mientras usted no me ofenda a mí, Mientras yo no le haga daño, no hay problema. Y eso era lo que predicaba supuestamente este Nicolás. Hagamos cualquier cosa. Escuchó aquel refrán que sí está en la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Lo escucharon alguna vez? Nunca escucharon aquí un día, no, ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo un viejo canto en Latinoamérica, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos te tienes que divertir. Esa es la filosofía de los nicolaitas. Esa es la filosofía del mundo. Disfrute la vida. Disfrute su cuerpo. Haga caso a sus deseos, pasiones. Si Dios se las puso, ore para que Dios bendiga eso. ¿Estás ahí crazy? El aceptar las enseñanzas de aquellos que cambiaron el sacerdocio, la autoridad y la gente dice oh, si lo dice fulano que es famoso. El diablo también es famoso. El caer en la trampa del exceso de entretenimiento y la distracción no tomando en serio al Señor o la obra del Señor, la iglesia del Señor, lo que el Señor está haciendo en su vida. Esas son formas de compromiso con el mundo. Bueno, pero gracias a Dios, cada carta del Apocalipsis de estas siete termina con una promesa, básicamente cada carta en 2.17 de Apocalipsis, dice que hay tres bendiciones para el que vence. ¿Se acuerdan quién es el que vence, verdad? El que vence por la sangre del cordero, el por el testimonio, etc. Dice, hay tres bendiciones. Una es el maná escondido, leímos recién. La otra es una piedrecita blanca y luego un nuevo nombre. Ahora, estamos leyendo el libro de Apocalipsis, no estamos leyendo la carta de Juan. Estamos leyendo un libro con una forma de lenguaje complicada de entender. Entonces usted va a ver libros, videos y teorías sobre estas cosas. Sepa esto, acepte las interpretaciones, yo les voy a dar algunas hoy, pero sepa que estos son misterios. Ahora, son tres bendiciones al que venciere, al que no niegue a Cristo, al que no se comprometa con el mundo, el maná escondido, una piedra blanca y un nuevo nombre. Hay varias interpretaciones acerca de estos tres elementos, uno se puede aburrir como yo leyéndolas todas, sin embargo hay bastante acuerdo en cuanto a interpretar estas tres bendiciones, la piedra, el nombre, hay okay, un nuevo nombre, etc., el maná escondido. Hay ciertas interpretaciones que coinciden y básicamente dice que se están refiriendo estas tres cosas, al reinado victorioso, suyo y mío, del creyente que nunca niega a Cristo, al reinado con Cristo. La Biblia nos dice aquí, ¿verdad?, que reinaremos con Él. Y esto está consistente con las bendiciones otorgadas a las otras iglesias, en los capítulos 2 y 3. Observen, mientras avanzamos en el camino en Asia Menor, que todas las iglesias tienen promesas y todo es consistente. Son diferentes promesas, pero yo les dije al comenzar esta serie... Hay cosas que son específicamente para ese lugar y hay muchas cosas que tienen que ver con toda la iglesia en general, no solamente con estas regiones o con nosotros aquí. Esta es una de ellas. Ahora, ¿por qué estos tres elementos? El maná escondido, la piedra blanca. ¿Qué significa esto? El maná escondido es probable y alusión, es probablemente una alusión, una referencia al maná escondido en el arca del pacto. ¿Cuántos recuerdan que el arca del pacto todavía no se sabe dónde está, pero está escondido en algún lugar? Solamente Jesús sabe dónde está ese arca, ¿sabían eso? ¿Y qué viene el arca? La vara de Aarón que reverdeció, las tablas de los diez mandamientos y una copa con maná. ¿Qué era el maná? El alimento milagroso, extraño, que recibieron los israelitas... En su periodo por el desierto La palabra maná Traducida en español Venida del hebreo Significa ¿Qué es esto? Y si ustedes recuerdan el relato Ellos no podían guardar maná para mañana No podían hacer como nosotros, ¿verdad? Ellos tenían que depender diariamente del Señor Si lo guardaban se pudría No había forma Pero Dios ordenó que tomasen un poco del maná ...y lo pusiesen dentro del arca del pacto que en ese momento representaba la presencia de Dios. Y ahí supuestamente sigue semana. Ahora, observen esto. Los egipcios nunca pudieron entender o comprender cómo se alimentaron estos judíos todos esos años en el desierto. A mí, ¿cómo hicieron? Vaya usted aquí al desierto en Arizona y trate de no tener agua, ni pan, ni nada para comer... En tres días se muere, más o menos. 40 años. Entonces, el maná es algo escondido, no solo porque está en un arca, que supuestamente será revelada cuando venga el Señor, sino que es algo escondido al entendimiento del mundo. Hoy en día el mundo no comprende la provisión que Dios le da a usted y a mí como creyentes en Cristo Jesús. Nunca le dijeron a usted... Usted está loco, usted está loca. ¿Qué es eso de diezmar y ofrendar? Usted está haciendo rico al pastor, o usted está haciendo, ¿y no? ¿Qué está haciendo? ¿Manteniendo la religión institucionalizada? ¿Le están sacando su dinero? Y usted dice, No, y el Señor me bendice todo el tiempo. La gente no entiende eso. Es como hablarle a una persona demente, es como hablarle a una persona que, y no decirle a un ciego, ¿le gusta este color? Recuerde que la Biblia dice que las cosas espirituales, las cosas divinas del Señor, solamente la pueden comprender ¿quién? Los seres espirituales. ¿Quiénes son? Nosotros, los que espiritualmente comprendemos las cosas del espíritu. En dice, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque para él o para ella son Locura. Yo llegaría a casa esta tarde o cuando llegue, en la madrugada guardé whatever hoy, y pondría una lista. Gente natural que conozco, no creyentes. Entonces, con ellos no voy a hablar teología, no voy a hablar doctrina, no me voy a tratar de romper la cabeza explicando los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hablar entre usted y yo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la experiencia de la salvación, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros hablemos la Biblia y Dios nos dice: Yo les proveo aunque no haya un centavo, y usted dice: Ya, yeah, seguro, ya lo comprobé muchas veces, Señor. Tú tienes tus maneras, tú eres dueño del cielo, de la tierra. I don't care, yo confío en ti. Vaya a decírselo a un pariente inconverso. Lo va a mandar al hospital psiquiátrico. Le va a decir: Con que su pastor es consejero profesional, hago un appointment, por favor, porque es uh -huh, y usted va a decir, oh, yo, el pastor es el más yujú de todos nosotros. Pero ve, esa es la historia, historia tras historia del maná, la provisión de Dios. ¿Ven? La otra cosa es la piedra blanca. Podría ser una referencia a piedras utilizadas en aquella época para, entrenar, para poder entrar a los eventos en la antigüedad. Es lo que diríamos hoy, un ticket, un boleto, especialmente en una ocasión especial. Se sabe que ellos cuando entraban en un estadio, en un templo, inclusive idólatra, y había un evento especial, se les daba una piedrita. No era blanca, era negra. ¿Qué tal? En cambio, el Señor parece que usara eso, según algunos intérpretes, y dicen, el que venciere yo le daré una piedrita blanca. Otros piensan que puede ser alguna de las piedras que el sacerdote llevaba en su pectoral. ¿Recuerdan con las doce tribus de Israel tenían el nombre de las tribus? Puede ser. El significado exacto de la piedrita blanca nadie lo sabe, quizá, con toda seguridad. Y son esos misterios que van a ser descubiertos cuando estemos cara a cara con Dios. Y usted y yo vamos a decir, ¡ah, eso era la piedrita blanca! Y me van a mirar a mí, ¿se acuerda, pastor, cuando nos predicó la piedrita blanca? Usted estaba equivocado. Esta es la piedrita blanca. ¿Verdad? O esto significa, ¡oh, ya, yeah, right, ¿Ok? Nadie sabe, así que no podemos ser absolutistas en eso. ¡La piedrita blanca! ¡Déjeme escribir un libro sobre la piedrecita blanca! No. Entonces, ahí en Éxodo 28.1 habla de las piedras en el pecho o en el pectoral del sacerdote. Podría ser. La mejor teoría, aparentemente sobre el significado de la piedrita blanca, probablemente tenga que ver con la antigua costumbre romana de otorgar piedritas blancas a los vencedores en los Juegos Deportivos. Entonces, un ganador recibía una piedrita blanca. Escuche esto, escuche esto. ¿Usted jugaba en los Juegos Olímpicos? ¿Usted ganaba una batalla? Entonces, entraba a la ciudad, entraba al templo, no al templo cristiano, ¿verdad? Le daban una piedrita, no blanca, y en la piedra estaba escrito su nombre. como hoy en día le dan una copa con su nombre? Una vez nosotros, por pura misericordia de Dios, nos dieron un premio en la asociación de, de broadcasters aquí como el mejor programa del año. Entonces yo tengo ahí el cuadrito, ¿verdad?, como el mejor programa, Radio Luz, y you no know, Viva Mejor. Entonces eso es como, ok, tiene el nombre. Ahora, en este caso era los uh, deportistas, los luchadores, se les daba la piedrita blanca porque se hacía un banquete en honor de ellos para celebrar el premio, para celebrar, mejor dicho, lo que habían ganado la batalla. Entonces, parece que el Señor Jesús tomó eso que la gente conocía, el Señor hace muchas veces eso, tomar cosas que uno conoce, costumbres, y la aplicó a decir al que venciere, va a entrar a los cielos, y va a tener el ticket seguro y su nombre va a estar escrito y más adelante dice el nombre mío va a estar escrito en las frentes de ellos y en las manos de ellos y va de una piedrita y va ¿qué quiere decir el señor? Literalmente va qué va, si usted se muere mañana y pasado mañana viene el Señor Jesús y, y no viene el Señor Jesús, llega el juicio final y vienen los premios, usted no le va a decir, señor, mi piedrecita, señor, ¿dónde está? A mí el mensaje aquí no es la piedrita. ¿De acuerdo? ¿Quién le importa a uno la piedrita si tenemos a Cristo enfrente? O sea, la piedrita es buena, pero la idea es, esto verifica, asegura la entrada, no la piedrita, a Cristo. Pero esto es tomado de algo que ellos conocían. Quizás es como si el Señor le dijeran, ¿vieron cuando la gente lucha y es uh, buen deportista y buen artista, y le dan esta piedrita para que pueda entrar al banquete en su honor, yo tengo un banquete mucho mejor para ustedes, se llama la cena de la bodas del cordero. Y el nombre de ustedes ya está escrito en el libro de la vida. ¿Piedrita? Hmm. Esperen lo que ustedes van a ver cuando lleguen conmigo. El nombre escrito, la Biblia dice que el nombre de cada uno de nosotros creyentes en Cristo Jesús está escrito en el libro de la vida. Dios ordena que aquellos que enseñan o siguen las formas de compromiso que mencionamos antes y aún así dicen amar a Dios o ser cristianos o amar a Jesús, Dios dice que se arrepientan o finalmente el juicio divino caerá sobre ellos. Y esto es para nosotros hoy. Yo no creo que aquí, no hay, no creo que aquí haya ningún falso maestro a este nivel. Si lo hay, Dios lo va a revelar sin ninguna duda. No hay nada oculto que no sea manifestado. Pero cualquiera de nosotros, si hemos caído en cualquier falsa enseñanza o en las tendencias religiosas, como mencionamos, o culturales de esta época, o hemos caído en adulterio, en fornicación, en cosas y decimos, bueno, no importa, yo le pido perdón al Señor, yo voy a la iglesia, yo tengo una boca que anda chusmeando todo el tiempo, o yo you know, doy falso testimonio contra otros, a mí yo sé cuáles son mis pecados, usted sabe cuáles son los suyos, ¿verdad? El Señor nos dice hoy, escapen de ese lazo y arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y el Señor es tan bueno y tan hermoso y tan misericordioso que Él dice que se arrepientan aquellos falsos maestros. Les está dando tiempo a los nicolaitas, a los... ¿bien? Y Él nos está dando tiempo a nosotros y a ellos en aquel tiempo como seguidores de esas falsas enseñanzas. Esta es la conclusión. Dios ordena que los que enseñan lo falso o siguen formas de compromiso y enseñan al pueblo de Dios a comprometerse con el mundo y a negociar su vida con el mundo, y aún decir que son cristianos, Dios dice, arrepiéntanse antes que venga ese juicio. El juicio viene, no es una opinión nuestra, el juicio viene. Y si al cualquiera de nosotros, hermanos, hemos caído en esas falsas enseñanzas, en las tendencias religiosas, culturales de esta época, el Señor dice, escapen de ese lazo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque nuestro Dios odia el compromiso religioso y moral. Lo odia. Él llama a su pueblo a vivir de una manera diferente. Voy a concluir con esto. Ayer una persona me comentaba que en un tiempo fue líder de alabanza y de adoración. Le encantaba. Hasta que llegó un día que él se dio cuenta delante del Señor que él lo estaba haciendo por su propio yo por su propio ego. Le gustaba el aplauso y me dice, viera qué bueno era lo que yo hacía, calidad. Y dije, gloria a Dios, Dios merece la mejor calidad. Sí, pastor, pero yo llegué a comprender que el foco de atención era yo, no Cristo. Hoy, oh, ¿qué hizo? Me bajé de la plataforma, no más. No más. ¿Por qué? Porque eso también es abominación delante del Señor. Estamos aquí para exaltar a Cristo. Yo le pido al señor tratar de desaparecer de este púlpito y que sea él al que ustedes vean. Cuántas veces he dicho me gustaría predicar de allá atrás sin que nadie me vea. Hmm, lo que pasa es que no es un buen principio de comunicación. El templo donde yo crecí como niño tenía un balcón allá atrás, allá arriba y no era para el exceso de audiencia, era para el coro. Después el coro pasó al frente. No está mal. Pero es interesante, uno va a ciertas catedrales, a ciertos lugares y ve ese tipo de cosas están un poco más escondidas. ¿Por qué? Porque es muy fácil para nosotros empezar a atraer esa atención. Y Dios dice, ya no estás trayendo a la congregación a mis pies, sino a los tuyos. Dios me libre, Dios nos libre. Vamos a cerrar nuestros ojos solamente para no distraernos. Y yo no sé en qué área de su vida Dios ha tocado, yo sé en cuál está tocado la mía, y yo me arrepiento delante del Señor y le pido perdón y le pido que me cambie. Porque se trata de Él, no de mí. Se trata de Él, no de usted. Arrepiéntase, arrepintámonos porque el Señor odia cualquier tipo de compromiso. Él nos llama a vivir de una manera diferente al mundo. Y si usted está, está, está hoy aquí todavía no, no, no conoce al Señor Jesucristo, Nunca ha hecho una decisión de arrepentirse y entregar su vida al Señor Jesucristo. Hey, Dios le está dando la oportunidad en este momento. Pídale perdón, arrepiéntase, dígale que usted quiere venir a Él, entréguese a Él, crea quién es Dios, crea lo que Dios hizo ahí en la cruz por usted, Señor Jesús murió. Para pagar por usted, no trate usted de pagar por sus propios pecados, no trate usted de salvarse con su propio esfuerzo, nunca lo va a lograr. Deje que Dios haga lo que solo Dios puede hacer, acepte el regalo de Dios, de la vida eterna en Cristo Jesús. Dígaselo en sus palabras al Señor. Señor, yo no entiendo mucho, pero sí entiendo que soy pecador, sí comprendo que tengo que arrepentirme y creo que realmente tú has venido a morir por mí, me has salvado. Me has dado la vida en tu resurrección. Yo te quiero seguir, yo te quiero servir. Yo no quiero negociar con todo lo que está alrededor mío. Y si usted es un creyente en Cristo Jesús, si usted dice, ya, yo estoy negociando algunas cosas, entrégueselas al Señor. Arrepiéntase. Vamos a tener un, unos 30 segundos, un minuto, tal vez, de oración en silencio, ¿sí? Para que usted tenga, yo, oportunidad para darse cuenta con Dios y luego